Если русский писатель или книги, Klockan 00.41 står 200 000 ryska soldater utanför Ukrainas gräns. Det är ett spänt läge i Ukraina och alla ställer sig samma fråga. När kommer de att attackera? Vladimir Putin, Rysslands president, svarar på denna fråga ett par timmar senare. Konsekvenser som ingen har skådat förut. Det säger han i tv-central till världen. Han tänker starta, ett, starta särskilda militära operationer mot Ukraina och inget land får lägga sig i. Annars kommer du se på konsekvenser vi aldrig tidigare har skådat. Bara några minuter efter talet kommer den första vågen av attacker mot Ukraina. Ryska missiler riktas mot städerna Kiev, Odessa, Karavi och Maripol. Dånet av explosioner hörs över städerna. Ryssland har nu startat ett fullskaligt invasion mot Ukraina. Hur kom vi till detta? Varför har Ryssland startat krig i Ukraina? Detta kommer vi svara i våran podd i huvudet på en president. I huvudet, i huvudet på en president. president. Hej och välkomna till dagens avsnitt av I huvudet på en president. I, i dagens studio har vi mig, Amira. Mig, Siri. Och mig, Michelle. I dagens avsnitt ska vi prata om Ukraina-kriget. Vem, alltså varför är det krig i Ukraina och vem står bakom det liksom? Ja. Exakt. Uh, och man har ju hört mycket, man har hört att det är ett spänt läge i Ukraina. Men man förväntade sig inte att det skulle bli krig i Ukraina, i, i Ukraina eller var det bara jag? Jag håller med. Alltså, jag, är, jag kan bara tala för mig själv, men jag har varit ovetandes om att vilka aktörer som har varit bakom, hur det har förekommit, mm. hur, hur det har blivit ett krig och liksom allt det där. Ja, alltså verkligen. Jag tycker att. Det är svårt att veta vad som är de största orsakerna till varför det här har hänt. Liksom, jag hade gärna typ haft lite mer bakgrundsinformation. Att ah, det här mm. utlöste det här och det här utlöste exakt. det här. Ja. Innan kriget hade ja, skett. Exakt. Liksom. exakt och liksom, jag, vet inte, jag vet inte om det är bara jag men ni hör så här mycket från TikTok och, all, och andra nyheter. och liksom, Det började typ med memes för mig att jag, hur jag fick reda på det. Ja. Typ. Och typ, the BTS army could like uh, win, typ, slow the Russian army i kriget liksom, they are going to defend Ukraine. Exakt, det var väldigt mycket så här, skämt på sociala medier så att jag fattade typ inte alltså, vad som mm. hände. Eller alltså allt var bara så här ja. roligt och bara åh, haha nu kanske vi behöver vara med i kriget, oj vad konstigt. Ja, och typ en massa högre extremister som bara... Blir det krig i Ukraina, då åker jag ner dit och ska försvara deras frihet ah, mot ah. Typ, så här, Ryssland eller någonting. Det och var liksom... väldigt mycket så här. Man mm. förstod inte att det var allvar. Typ. Ja, och, och det kändes typ som så här att på nyheterna kändes det som att alla bara sa så här: Om tre dagar anfaller Ryssland, om mm. två dagar anfaller Ryssland. Och liksom det var fortsatt så som man tänkte inte att det skulle bli krig. Nej, nej. Nej, och jag kan. Eh, alltså, jag tror att det har varit svårare för oss ungdomar. För mm. eh, eftersom vi hänger på internet mycket så har vi fått liksom osorterad information. Och eh, det har varit svårare att hänga med för det har blivit så, så pass mycket information ja. om kriget än typ så här. Kanske våra föräldrar som har kollat på nyheterna mm. och haft lite mer koll och mm. följt det liksom kontinuerligt ja, 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 liksom. ja, liksom, liksom, om man ser någonting på TikTok 
det kan stämma men det kan ju också inte vara det. För ja. det är ingen säker, säker nyhet. Nej, vem som helst kan ju lägga upp mm. nyheter där. Därför ja. är det ju mycket bättre att kolla på typ så här SVT mm. eller GP och sådana mm. nyhetsfärer. Ja. Men sen kan det också vara lite av en positiv grej. För jag kommer ihåg i början såg jag väldigt mycket från medborgare från Ukraina. Som ah. gjorde TikTok som mm. var ute liksom för att hålla folk informerade. Liksom. Ja. Så här mitt liv ser ut idag. De är inte de är anförligt eller de har inte gjort det jag flyr och sådana saker. Mm. Ja. Och det känns lite som ett nytt sätt att kunna se ett krig på. Ja, ja verkligen. Det, alltså det är ju typ fascinerande på ett sätt. att kunna typ, alltså Även om man inte liksom är en del av kriget just nu. Alltså inget händer ju runt oss. Men man hamnar ändå i deras bubbla på något sätt. Mm. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Eller mm. alltså att man så mm. blir så involverad själv personligen. Ja. ja, men för syftet med den här podden är ju att vi ska rikta oss till dig som också som vi eh, upplever det. Att vi inte liksom, vi hade inte riktigt så mycket koll innan. Och då vill vi rikta oss till dig som är orolig och inte förstår riktigt vad som händer för att förklara situationen, liksom vad som händer i Ukraina. Ja, ja för liksom i början, vi var lika förvirrade som er och vi visste ingenting heller. Nej, verkligen. Och alltså ofta så i världen så är det ju, eller nästan alltid, så är det ju de politiska ledarna som tar besluten. Det är ju inte civilbefolkningen som mm. kommer på helt plötsligt ända, åh nu ska vi gå in i Ukraina så här. Och därför ska vi just följa de politiska ledarnas resa och också lite uppväxt kan man säga, men också liksom etablering i det politiska li- livet. Och då pratar vi då om Volodymyr Zelensky och Vladimir Putin. Precis. Så vi ska gå igenom steg för steg hur konflikten trappats upp och hur Zelensky och Putins egenskaper och resa liksom har varit grund för orsakerna till kriget och ja. har blivit senare konsekvenser. Ja. ja, och jag tycker också att det är en viktig grej att tänka på att det inte är ett krig mellan Ryssland och Ukraina, eller det var inte Ryssland som startade kriget med Ukraina. Det här är Putins egna agenda och vi kommer att prata om varför han ens ville starta krig med Ukraina eller förlåt, som han säger det speciella militära operationer. Precis. till 1991. För att förklara varför det krig mellan Ukraina och Ryssland måste vi börja om från början. Mer exakt 1922 då Sovjetunionen grundades. Tänk Ryssland, fast mycket större, kommunistiskt och med blandade medledning som diktator. På denna tiden tillhörde Ukraina och Ryssland samma land. Mm. 1929 tog Josef Stalin över makten och gjorde drastiska ändringar på, på landet. Kommunisterna styrde allt, politiken, ekonomin, skolan, arbetslivet. Allt. Ingen människa var fri att göra vad de ville, allra minst att utöva sina religioner. Förutom detta spreds en rädsla över landets folk. Med Stalin vid makten var läget alltid spänt. Folk var aldrig säkra. Du kunde bli bortfärdad när som helst av den hemliga säkerhetspolisen. 
Denna perioden 1936-39 skulle att bli kallad för den stora terrorn. Cirka en miljon människor blev mördade under den här perioden. Trots detta var Sovjetunionen en världsmakt. Du skulle göra stora framsteg inom vetenskapen, speciellt rymdfärder. Det kommer faktiskt att bli en kapplastävling mellan Sovjetunionen och USA. Den sovjetunionska identiteten hos folk var djup. Nationalismen inom landet var aldrig mer tydligare. 13 år efter den stora terrorn 1952 bildades den europeiska kol- och stålunionen. Unionen kommer att bli den europeiska unionen som kommer att representera den västerländska makten i Europa. EU kommer att bli ett hot mot Sovjetunionen i framtiden. Då många före detta sovjetiska länder, Ukraina också, kommer att vilja bli medlem i EU på deras väg till att bli ett västerländskt land. Samma år som Europaunionen bildades föds en liten pojke i Sankt Petersburg för detta Leningrad till en fabriksarbetare och en krigsinvalid. Han kommer att få namnet Vladimir Putin. Putin växte upp fattigt, fattigt på Sankt Petersburgs gator. Han hamnade ofta i slagsmål och kallades flera gånger för en bråkstake. Trots detta var Putins ström att bli en KGB-spion. Kanske på grund av den ekonomiska säkerheten, men också för hans kärlek till spionfilmer, kampsport och speciellt hans land. Under hela Putins uppväxt pågår kalla kriget, en maktkamp mellan US och väst, kommunismen vs kapitalismen. På ena sidan står USA, ett relativt nytt land med ideologin av en fri marknad och ett demokrati, där alla kan uppnå sin potential. På andra sidan Sovjetunionen, men helt motsatt syn på ideologin, där det är kommunister och har en lång landshistoria som började redan på 1000-talet före Kristus. Sovjet Air Force pilot Yuri Gagarin became the first human to blast into space. There were thousands of Soviet troops in Afghanistan. The Red Army is a million-strong force fighting for the world's first communist state. Kalla kriget ledde aldrig fram till en väpnad konflikt mellan Sovjet och USA. Men de två länderna kommer att försöka sprida sina ideologier i andra länder medan de samtidigt strider med varandra genom andra länders konflikter. De stödjer båda parterna med pengar, militära rådgivare och vapen i en rad regionala och, och lokala konflikter. Som Vietnamkriget 1955-75 eller Koreakriget. Samma år som Vietnamkrigets slut 1975 där USA är den klara förloraren började Putin sin utbildning på KGB efter sin universitetstid på Leningrads universitet. KGB, eller den längre varianten som betyder kommittén för statens säkerhet var den ryska säkerhetstjänsten. Han utbildades till att vara med människor, alltså på det bästa sättet att kunna använda dem till sin egen gynning. Putin använde sin utbildning än idag. Efter sin utbildning på KGB får Putin tjänsten som kontraspion och övervakade utländska medborgare och diplomater i Leningrad. Sedan placerades Putin i Östtyskland fram till Sovjetunionens fall. Efter den KGB-stödda statsgruppen mot den dåvarande presidenten Gorbachev. President Gorbachev has resigned. The last president of the Soviet Union went on television to tell his people he had no regrets about the policies he had pursued and he would support the new Commonwealth. Boris Yeltsin now controls the Soviet nuclear arsenal and he's promised to do all he can to prevent it being used. 
Tonight the red flag flying over the Kremlin has been lowered for good. Från Östtyskland fick Putin se Sovjets dåvarande ledare misslyckas med att hålla samman hans älskade imperium. Han kommer aldrig över sorgen efter förlusten och jagar fortfarande drömmen om det saknade imperiet. till 2000. Året är 1991 och genom ett fönster nära riksdagsbyggnaden i Moskva kan man skymta stridsvagnar som är på väg i riktning mot centrum. Det är fortfarande vardag. Tänk dig en stad där folk vaknar, klär på sig, gör i ordning en smörgås, kokar en kopp kaffe och kanske knäpper på radion, beredda på en vanlig arbetsdag. Men idag kommer radion berätta hur en statskupp aktrum mot Sovjets regering. Det först senaste nytt ifrån Moskva. Trots utegångsförbudet så har tiotusentals människor... Den kommer leda till Sovjets sönderfall och kommer vara en viktig orsak till Putins agerande i framtiden. Det är en historisk dag. ...civilpersoner rapporterar korrespondent Sten Sjöström. Varför föll Sovjet? Jo, den dåvarande presidenten Mikhail Gorbachev spelar en central roll till Sovjetunionens fall. Han arbetade för fred och demokratisering. Genom hans liberala politik och ekonomiska reformer ledde detta till att Sovjets satellitstater ville uppnå självständighet. Dock var motståndare till Gorbachev skeptiska till hans politik. Det ansåg att hans politik förstörde Sovjets makt och inflytande över satellitstaterna. Därför försökte motståndare till Gorbachev avsätta presidenten genom en misslyckad statskupp. Några av kuppmakarna var medlemmar från den sovjetunionska underrättelsetjänsten KGB. Den nya presidenten som ersattes blev Boris Yeltsin. Men kuppmakarnas önskan om att bevara Sovjet blev motsatsen. Statskuppen skyndade på processen med Sovjets underfall. Samma år som stridsvagnarna rullade in i Moskva har Putin precis avgått i sin tjänst på KGB. Hans nya jobb. Rådgivare åt borgmästaren i Sankt Petersburg blev en viktig erfarenhet som han kom att utnyttja i hans framtida karriär. Den innebar hantering av utrikeskontakter och investeringar, sådant som man värdesätter högt i hans bransch. Efter sex år i tjänsten reste han till Moskva för att arbeta inom presidentadministrationen för presidenten Boris Yeltsin. Detta var bara fyra år innan han kom att bli Rysslands president. avgick Boris Yeltsin oväntat och meddelade att han ville se Vladimir Putin som ersättare. Och mycket riktigt. Ersättaren blev Vladimir Putin och ett år efter blev han folkvald till president med mer än hälften av folkets röster. Detta tack vare ett tal som sändes på internet som gav bilden av Putin som en modern ledare.
Samtidigt i Ukrainas huvudstad sitter Vladimir Zelensky i ett klassrum på Kiev National Economic University med en juridikbok uppslagen. Mellan tentorna tillbringar han större delen av tiden i en dunkel källare. Där växer en teatergrupp fram. Senare kommer repetitionerna i källaren förvandlas till föreställningar framför stora publiker. Gruppen kommer att kallas Kvartal 95 och blev en folkkär improvisationsgrupp. Det kanske låter konstigt, men Zelenskis teaterintresse kommer att spela stor roll inför hans framtida politiska karriär. I andras ögon kommer han bland annat att vara Let's Dance-vinnare och den ukrainska rösten i Paddington. Men det är han fortfarande ovetande som när han år 2000 springer ut ur skolan med en juristexamen. Det är samma år som Vladimir Putin blir president. Då är de fortfarande okända för varandra och ovetandes om det framtida kriget. Men än så länge är allt lugnt. till 2022 Lugnet var inte länge. I slutet av 2013 sker en rejäl upptrappning av konflikten. Ukraina är på väg att röra sig allt längre bort från Ryssland. President Janukovic lovade Ukrainarna ett kraftfullare band mellan Ukraina och västvärlden genom ett associeringsavtal med EU. Avtalet skulle binda samman Ukraina med Europa, både politiskt och ekonomiskt sett. Men i november 2013, endast dagar innan avtalet skulle signeras, avbryts planerna. Janukovic smulas sönder under pressen från Ryssland. Reaktionen på detta är kraftfulla gatorprotester över hela landet, men framförallt på Majdantorget i Kiev. I början av 2014 leder protesterna till upplopp och Janukovic signerar en rad nya lagar som ska begränsa rätten till att protestera. Detta utlöser ytterligare en upptrappning av demonstrationerna och minst 130 människor, majoriteten civila, dödas. Ukraina stod nu på gränsen till ett inbördeskrig. Efter intensiva protester började Janukovic tappa greppet om Ukraina. Janukovic flyr till Ryssland innan en riksrättsomröstning som sedan tar ifrån honom makten ens hinner äga rum. Den nya ledningen i Ukraina lovar nu folket än en gång att styra Ukraina mot den europeiska unionen. I eftergivningen av Majdan-protesterna och som en reaktion på den nya europaorienterade ledningen annekterar Ryssland Krimalvan. Majoriteten av invånarna på Krim var rysktalande. Deras missnöje med den nya västvänliga regeringen utnyttjades av Ryssland för att sätta uppror mot de folkvalda politikerna på Krim. Istället tillsattes rysktrogna politiker. Den 1 mars 2014 godkände det ryska parlamentet begäran att få använda våld var helst ryska liv var hotade. Några dagar senare påstås det att 96,7 procent av invånarna på Krim hade godsett ett anslutande till Ryssland genom en folkomröstning med 83 procents valdeltagande. Putin förklarar nu Krimavön som ryskt. 
Redan för nästan tio år sedan hade alltså Rysslands områden börjat expanderas och invasionen av Ukraina smygstartades långsamt av Putin. Omvärldens gemensamma reaktion mot annekteringen av Krim var att införa sanktioner mot Ryssland. NATO anklagade Rysslands handlande för att hota den europeiska freden och säkerheten. Men detta var något som den ryska regeringen vände tillbaka till NATO och USA. Den ryska regeringen menade att USA och NATO i själva verket bara skulden för annekteringen. Detta på grund av att de hade försökt ta sig in i ett av deras intresseområden, Krimhalvan. Konflikten trappas återigen upp när proryska rebeller tar över myndighetsbyggnader i städerna Luhansk och Donetsk, tillsammans kända som Donbass, i östra Ukraina. Många etniska ryssar i dessa städer kände ett missnöje för den västvänliga regeringen som ersatte Janukovic och oroligheter bröt ut i Donbassregionen. I april 2014 utropade separatisterna till slut Luhansk och Donetsk som egna folkrepubliker. Luhansk och Donetsk styrdes under våren och sommaren 2014 av ryska militärer. Ledarna i Donbassregionen försökte även utöka sitt territorium till övre Ukraina. Och minst 48 människor omkommer i hamnstaden Odessa när proryska rebeller sätter eld på ett fackföreningshus. Stridigheterna mellan ukrainsk militär och separatister eskalerar. Men under hösten 2014 sluts ett avtal om eldupphör och ökat självstyre i utbrytade regionerna under uppsikt och ledning av OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Avtalet kallas för Minsk 1, då det undertecknades i huvudstaden Minsk i Belarus. Men efter det första Minskavtalet eskalerade konflikten mellan parterna återigen. 2015 sluts ett andra Minskavtal om eldupphör och stridigheterna trappas ner en del. Trots alla fredsavtal uppskattas förlusterna av liv hos båda sidor som stora. År 2015 började en tv-serie med namnet Folket tjänare sändas på den ukrainska tv-kanalen 1+1. Serien utspelar sig i Ukraina och handlar om en historielärare. Historieläraren starka åsikter om korrupta regeringstjänstemän som ignorerar vanliga ukrainares lidande uppmärksammas över hela nationen. Allt på grund av att en av hans elever laddar upp ett videoklipp av honom på sociala medier. Efter att historieläraren blivit nationellt känd väljs han till Ukrainas president. Den vanliga historieläraren avbildas som en osjälvisk president som vill underrätta livet för vanliga ukrainare. Även om handlingen i Folket tjänar är helt fiktiv refererar tv-serien kontinuerligt riktiga problem i det ukrainska samhället. Huvudrollen i Folket tjänare, historieläraren som över en natt blev president, spelas av ingen mindre än Volodymyr Zelensky. Serien pågår från 2015 till 2019 och den 21 april 2019 väljs Zelensky till Ukrainas riktiga president. Han besegrade den dåvarande proryska sittande presidenten Petro Poroshenko och vann en majoritet av platserna i parlamentet. Precis som historielärarpresidenten i Folket tjänare är Zelensky president som har påvisat en stor vilja till att förbättra livet för vanliga ukrainare. Det finns faktiskt också studier som påvisar att ukrainare hade svårigheter att särskilja Zelensky från hans karaktär under valperioden. Och mycket pekar på tv-seriens popularitet hade mycket att göra med hans vinst i valet. Volodymyr Zelensky lovar att jobba för att avverka korruption inom den ukrainska politiken. Och det viktigaste av allt, 
att avsluta kriget med Ryssland. I huvudet, i huvudet, president, president, president. Som jag sa i början, började allting egentligen med Sovjetunionen. Du var så Putin fick sina idéer över hur en stor makt borde se ut och att Ukraina enligt hans egna åsikt fortfarande är en del av Sovjet. För han växte ju upp under, Sovjetunio- eller under Sovjetunionens storhetstid på något sätt. Han såg ändå vad Sovjetunionen åstadkom, till exempel kapplöstävlingen med USA. Mm. Krigen, de startade allting sånt liksom. Och han, han, han är också väldigt kär i sitt eget land och det är därför och det är också så han fick det är, där, det är också på det sättet han blev så antiväst liksom för mm. han ser ju väst som en orsak till varför Sovjetunionen splittrades i slutändan Ja, alltså Putin är ju väldigt, väldigt, väldigt nationalistisk mm. Ja och också så här det här med att han var en KGB-spion från början Mm att han lärde sig så mycket från det hur man skulle manipulera människor och utnyttja dem till sin egen gynning. Mm. Ja, och sen att han blev så här. Eh, pre- hur vet det? Att han, eh, att han eh, arbetade på pre- presidentadministrationen mm. ja. eh, hos Baris Jeltsin. Det gav ju också liksom förutsättningar för han för att kunna senare bli president också för att han såg hur man gjorde. Liksom, ja. Mm, ja. Och under samma period, alltså vad heter det, Zelensky var ju bara en student när Putin mm. blev president. Och då kan man liksom förstå att Zelensky inte, alltså han, han liksom, han skulle ju bli jurist. Ja. Men sen så hamnade han in på teaterspåret och kan bli folkkär. Som Michelle nämnde i hennes del att eh, eh, han fick en tv-serie. Det Alltså det är ju konstiga förutsättningar att bli president ja. Att man ja, har spelat en pres- president Och sen blir det på verkligheten mm. Ja det men, är inte normalt liksom. nej, Men det är också därför han blev president Som du sa Michelle i mm. din del Att de gjorde ändå en undersökning Och, och att så många trodde ändå att, han spelade, att det var fortfarande samma karaktär Ja det var nästan svårt att skilja på För att mm. Folket tjänare var en så stor Och i en så stor serie I Ukraina så att det blev liksom Oj där är han på riktigt och här i han i serien det blev lite mm. man kan förstå och sätta sig in i att det alltså att hans karaktär i serien liksom blödde ut över hela hans ja. liv typ. Ja men också det här att eftersom att han är en skådespelare från början och komiker på, att, på det sättet så blev det också en slags manipulation som samma sätt som eh, Putin Ja man kan ju faktiskt säga att de är lite lika på det sättet mm. men alltså Alltså Alla det... kanske inte har samma avsikter ja, ja. Och personlighetstyp mm. <laughs> Ja exakt Zelensky är ju bra på att prata Det är ju det han fått liksom. mm. ja. han, han, han är ju bra på att få förtroende För, sina, ja. för sitt folk liksom. ja. Och så, det har han Mycket vad heter det? Mm. Mycket för, alltså, Egenskaper Eller vad säger man ja. mm. Bra ja. förutsättningar för. Ja. Ja, alltså, Han verkar ju vara en väldigt så här genuin person som eh, men säkert vill sitt eh, folk det bästa. Ja. Eh, medan Putin kanske inte vill utan han, är, han har lite mer egna agendor och så. Eh, och sen så också det här 2014 när Krim annekterades olagligt av ja, men Ryssland, Putin, 
han smygstartade liksom den här invasionen av Ukraina mm. kan man säga. Och då så de här proryska rebellerna som levde i Ukraina, de hoppade ju på det här och eh, startade upplopp och liksom men eftersom att de var onöjd, eh, inte var nöjda med eh, ledningen i Ukraina så kände ju de nästan att det var tur att Ryssland hade lagt sig i lite. Medan majoriteten av ukrainerna som känner sig ukrainska och inte ryska, de blev ju utsatta liksom av det här våldet och upploppen som skedde av proryska rebellerna. Mm. Eh, och... Eh, men alltså det är liksom fortfarande mycket oenigheter om vart så här, territoriegränser går och sådana saker mm, som mm. det leder ju till många olika sorters konflikter mellan parterna. I huvudet, i huvudet, Just nu fortsätter ryska trupper invadera Ukraina. Barn och mammor flyr från missiler och bomber som regnar över landet. Kriget har fått uppenbara konsekvenser för civilpersoner. Upp mot 16 miljoner människor har beräknats behöva nödhjälp. Det är svårt att finna hopp i de krigsförbrytelser Ryssland har begått mot Ukraina. Men krigsplanen har inte gått som Putin har tänkt sig. Motståndet från Ukraina har varit större än vad Ryssland har föreställt sig. Idag har det gått fem veckor sedan kriget började och fredsavtal håller just nu på att förhandlas. Men det ser inte ljust ut. Zelensky är redo för att diskutera landets neutralitet. Det ska ingå en del av av fredsavtalet. Men en överenskommelse är inte aktuellt förrän Ryssland har dragit tillbaka sina militära styrkor påpekar han. Hur framtiden ser ut är oviss. Bakom kriget står två personer, Zelensky och Putin och folket är offer för deras handlingar. Du har lyssnat på i huvudet på en president.